1: Dans la pause éducative d'aujourd'hui, j'ai eu envie d'évoquer avec vous un concept qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est la notion de coopération. Coopération entre pères, à l'école, à la maison, etc. En effet, on dit que notre société aujourd'hui est de plus en plus individualiste, mais toutefois, quand, quand on regarde dans les entreprises, ce qui est demandé aux employés, c'est surtout de savoir travailler ensemble, de respecter l'autre... Euh, de, de trouver les qualités euh, de chacun, euh, etc. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait que, dans la société, il paraît plus qu'urgent de prendre le parti de coopérer, d'être à l'écoute des autres, de nos pères, de notre environnement, afin de co-construire le monde de, le, de demain. Dans la vie de tous les jours, les enfants doivent vraiment comprendre que faire les choses ensemble, en équipe et s'entraider pour atteindre un objectif est très important mais cela à condition qu'il n'y ait pas de compétition. L'entraide est souvent une stratégie d'association qui va permettre de résoudre des problèmes que seuls nous ne pouvons pas résoudre. Un célèbre naturaliste et paléontologue Charles Darwin note que la coopération est créatrice et permet d'atteindre un degré supérieur de complexité de l'évolution. Et Martin Novak, de l'université d'Harvard, démontre que la coopération humaine est le fruit d'une longue évolution tout en étant la condition de notre survie en tant qu'espèce et que civilisation. Plus loin encore, il définit l'humanité par sa capacité à coopérer en opposition à la compétition. Être capable de reconnaître que l'autre peut toujours nous apporter quelque chose et qu'à deux, on peut faire quelque chose de bien dans l'écoute, dans l'acceptation, est très important. On connaît tous cette phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, développer chez le jeune enfant la capacité à interagir sereinement avec les autres va l'aider à, en, à entrer en résonance avec le monde. Pour, pour grandir, rien de tel que l'émulation des plus grands pour susciter l'intérêt des plus petits. Lorsqu'un enfant agit pour le bien d'un autre ou des autres, il découvre un sentiment de plénitude qui en découle. Et cette récompense émotionnelle, c'est un puissant moteur pour le développement de leur confiance en eux. Pour donner envie de grandir, Rien de mieux que le modèle de plus grand. On, on sait où on va. On, on se dit que waouh, c'est chouette de grandir. Et donc c'est formidable d'avoir cette, cette référence en face de soi. Se rendre compte aussi que l'autre euh, les enrichit, que chacun a des compétences, des talents différents, et que mis ensemble, ça permet de créer de belles choses, de mener à bien des actions, de réaliser des objectifs, etc. Et puis on le voit aussi dans nos classes. Rien ne vaut un plus grand qui va expliquer une notion à un plus petit. Souvent, il le comprend bien mieux que si c'est un adulte qui lui donne des explications. La coopération aussi permet de créer des liens et les liens, les liens sociaux sont un facteur déterminant de la qualité de vie. On sait aujourd'hui à quel point la solitude est un facteur de mal-être, de maladie, alors qu'être entouré et soutenu, c'est une condition indispensable pour le bien-être. Aussi, faire preuve de compassion semble être bon pour la santé. Créer des liens rend disponible aux autres et cette disponibilité permet d'être ouvert sur son environnement et d'en faire partie intégrante. À ce moment-là, on ressent de la joie, du bonheur pour ceux qui partagent notre vie. Alors, comment mettre en place cette coopération à l'école Montessori est parfois connue comme une méthode individuelle, parce que on respecte le rythme du développement et le développement de l'enfant, qu'on propose des activités adaptées à leur développement, qu'ils travaillent seuls, souvent mais ils travaillent aussi à plusieurs. Et donc, la, co la coopération n'est pas un axe important de notre pédagogie, alors que c'est un de nos axes fondamentaux. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Le fait de respecter chacun selon ce qu'il est, selon ce qu'il dit, selon sa culture, ses origines, ses goûts, rend plus tolérant et plus ouvert sur l'autre, sans avoir un jugement. De ce fait, on apprend aux enfants à respecter l'autre en fonction de qui il est et à essayer justement de plus le comprendre, de mieux le connaître pour être dans ce respect et ce non-jugement. C'est ce qu'on appelle l'éducation pour la paix et qui était le but ultime de Maria Montessori. Respecter l'autre, l'aimer, l'accepter dans ses différences, le rend plus tolérant. On reconnaît les qualités et les défauts de l'autre, mais on les accepte et surtout on ne les juge pas. Le respect de chacun qui est prôné dans nos classes fait que nous les poussons à accepter l'autre et le vivre ensemble avec ses règles. La majorité des règles qui sont mises en place dans la classe sont justement pour permettre de se vivre ensemble. Ranger l'environnement, ranger l'activité par exemple, la remettre où on l'a trouvé et dans l'état dans lequel on l'a trouvé pour que l'enfant suivant qui s'y intéresse puisse l'effectuer. Chuchoter, marcher tout doucement, respecter un enfant qui fait une activité sans le déranger. Ne pas déranger non plus un enfant qui travaille sur un tapis, ne pas intervenir sur son activité, même si on, parfois on a la réponse, ils ont la réponse, la bonne façon d'organiser les choses. On respecte, on laisse l'enfant faire les choses jusqu'au bout. Dans les activités euh, sur le cercle, on leur apprend à écouter l'autre, à ne pas se moquer, à se respecter des plus jeunes. Le mélange des âges induit cette, euh, ce respect de l'autre, du plus jeune. Ils savent qu'ils sont avec des plus petits, il ne faut pas les bousculer, Parfois, ils parlent moins bien qu'eux, ben, on les écoute, on a la patience d'écouter jusqu'au bout, euh, on les bouscule pas, etc. Le, le mélange des âges, aussi avec la mise en place d'un système d'entraide des plus grands par rapport aux plus petits, développe beaucoup la, la coopération. On met aussi la, la, en place le tutorat de ceux qui sont plus aisés dans certaines compétences par rapport à d'autres qui ont plus de difficultés. Ainsi, on développe la coopération et l'entraide qui est vraiment la base de cette coopération la mise en place des responsabilités de chacun par rapport à l'environnement de la classe, de la maison, du jardin, du potager, etc., développe aussi beaucoup la coopération des uns par rapport aux autres. Chez les plus grands, on travaille beaucoup à base d'exposés qui sont faits par un travail collaboratif qui existe beaucoup, beaucoup en primaire et en collège, qui montrent qu'à plusieurs, on s'enrichit des connaissances des autres, des qualités des autres, et que de cette façon-là, encore une fois, on apprend, on va plus loin, on réalise un bel objectif, on, fait, on, on, on apprend plein de choses. Par exemple, euh, dans nos écoles Athéna, pour le potager, certains sont plus, euh, plus doués pour, pour cultiver, d'autres préfèrent faire l'entretien, d'autres aiment bien faire la récolte, puis d'autres sont contents d'aller vendre aux parents. Et dans un, dans un intérêt toujours commun, c'est recueillir de l'argent pour un projet commun. Par exemple, en collège, ils ont envie d'organiser une sortie, ils, ils en parlent ensemble, ils, ils décident de s'unir pour récolter l'argent pour pouvoir financer leur, leur sortie, Donc, ils réfléchissent à quelles actions mener ensemble, comment les mettre en place, comment ils vont pouvoir organiser ce, cette action en mettant en valeur les qualités de chacun, les potentiels de chacun. Donc, certains vont préférer l'organisation, donc vont, pré vont préférer préparer des gâteaux à la maison. D'autres vont préférer euh, installer le stand de vente. D'autres vont préférer être à la vente. D'autres vont euh, aller euh, voir les enseignants pour, euh, pour discuter du lieu de la sortie, pour trouver des accompagnateurs etc. Et à ce moment-là, chacun découvre les qualités et que mis tout ça ensemble, eh ben, il réalise un bel objectif. On fait aussi des cercles sur, sur une ligne et on parle ensemble des problèmes de la classe pour, pour trouver des solutions ensemble. C'est les problèmes de la classe, mais parfois ça peut être des problèmes plus individuels, mais on en parle ensemble, en respectant la parole de chacun. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que d'aborder les, les problèmes ensemble, ça permet de trouver davantage de solutions. Parce que j'ai remarqué souvent que certains euh, vont trouver des solutions auxquelles d'autres n'ont absolument pas pensé. Et du coup, ces solutions peuvent apparaître euh, euh, vraiment les meilleures. Et donc, on, on se rend vraiment compte qu'ensemble, on trouve plus de solutions et la solution même qui nous parle individuellement. Par exemple, une fois, il y avait des problèmes dans la cour, on en a parlé ensemble, des problèmes d'enfants qui n'étaient pas inclus, des problèmes d'enfants qui, qui imposaient trop leurs règles, etc. etc. Eh bien, il y a deux jeunes filles qui venaient d'une école à l'étranger qui ont dit, bah, nous, dans notre école, on mettait en place des élèves qui étaient euh, qui se désignaient ou qui étaient nommés, qu'on appelait des gardiens de la paix dans la cour. Ils, ils portaient une casquette ou, euh, ou, ou un signe euh, qui les différenciait des, des autres. Et pendant la récréation, eh ben ils veillaient sur les autres. Ils allaient voir si quelqu'un était tout seul, s'il y avait des problèmes de règles du jeu, bah, c'était eux qui faisaient l'arbitre, etc. Et du coup, on a mis ça en place et les récréations se sont beaucoup mieux passées. Donc la coopération, c'est vraiment un soft skills hein, qui, qui permet de, de pouvoir travailler ensemble, de, de rechercher les qualités, les motivations de chacun, qui peuvent servir à un but collectif. Donc une chose qui, qui semble être vraiment un frein à la coopération, c'est la récompense. Il faut vraiment ne pas offrir un cadeau ou une récompense à un enfant qui fait preuve d'altruisme, car ça, ça fausse vraiment euh, le but de cette action. La moquerie aussi est à vraiment à bannir car elle est destructrice de tous les liens entre les enfants, les adolescents, etc. Donc il faut vraiment être très strict sur sur la moquerie. Il faut vraiment parfois on peut penser que c'est drôle, mais en fait non, c'est pas drôle, c'est des complètement destructeur. Alors ça c'est à, à l'école, mais au sein de la famille, on peut aussi mettre en place beaucoup ces, cette, cette cette idée de, de coopération. Pour ça, il est important que les parents demandent régulièrement aux enfants comment ils se sentent en général et comment ils vivent une situation euh, du quotidien, comment ils la ressentent, qu que, quelles émotions, euh, voilà. et, et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est aussi important de fixer des règles dans la famille, bien évidemment, et d'expliquer pourquoi elles ne doivent peut-être pas être transgressées en déflambant vraiment cette idée de, de souci par rapport à l'autre. C'est-à-dire, euh, si, tu, si tu fais ça, euh, penses-tu que ça va faire de la peine à l'autre Penses-tu que Qu'est-ce qu'il va ressentir, par exemple euh, tu vas euh, pouiller dans les affaires de ta sœur. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va ressentir qu Est-ce que, est que, est que tu crois que ça va la blesser etc. Il faut aussi inviter les frères et sœurs à faire les choses ensemble. Par exemple, on va préparer un repas ensemble, on va cuisiner ensemble, faire des jeux ensemble, bien sûr, même s'il y a une différence d'âge, en essayant de trouver des jeux où chacun peut aussi s'amuser. On peut aussi faire euh, un conseil de famille qui va mettre en lumière, par exemple, les besoins, les soucis de chacun. Par exemple, euh, la maman qui dit « Moi, bah, j'ai vraiment trop de linge à, à laver, je m'en sors plus. » Eh bien, on essaye de, de mettre des, des choses en place pour l'aider. Un autre va dire oh, « Moi, j'ai vraiment du mal avec mes, mes devoirs de mathématiques. Bah, » Peut-être un plus grand qui a plus de facilité va dire bah, « Si tu veux, je peux t'aider à faire tes devoirs. » Donc, chacun parle de ses besoins et chacun propose aussi des solutions pour aider l'autre, pour contribuer, pour donner de sa personne, pour solutionner un problème. On peut aussi mettre en place des plannings familiaux de tâches journalières ou hebdomadaires qui vont contribuer à une meilleure marche de la maison sans que certains s'épuisent par rapport à d'autres. Aussi, établir des règles de la vie familiale par rapport à chacun. Par exemple, s'il y en a qui aiment dormir plus tard le matin et qui sont réveillés par, par le bruit des autres qui jouent, par un réveil, eh ben on peut décider qu'on va mettre le réveil beaucoup moins fort ou que jusqu'à ce qu'il soit réveillé, on fera un effort pour jouer plus silencieusement. Par exemple, il y en a qui ont besoin d'être dans la salle de bain à telle heure parce que le bus va passer devant la maison. Eh bien, on met aussi des règles de vie en place pour que celui-ci puisse avoir accès justement à la salle de bain pour être prêt quand il en a besoin. Donc ça, on peut mettre en place des règles de vie communes qui vont respecter les besoins de chacun. On peut aussi décider d'organiser des missions familiales ou des actions familiales. Donc vraiment, cultiver la générosité, a été, ça a été démontré par un professeur d'Harvard comme étant un élément déclencheur du bonheur. De ce fait, même pour un tout petit, un geste d'entraide fait naître en, en lui et autour de lui un grand bien-être. Et ça, on le remarque, hein, les plus petits, ils ont vraiment envie d'aider, envie d'aider euh, les adultes, envie d'aider l'autre. Ils ont, ils ont ce sentiment euh, en eux de, de besoin euh, d'entraide. Et parfois, on, on remarque que des petits gestes de, de gentillesse peuvent parfois créer des grandes chaînes de gentillesse et et rendre la vie vraiment beaucoup plus jolie. Après, dans les familles, parfois c'est compliqué, donc je sais qu'il existe aussi des coachs en médiation familiale qui aident à établir des règles et une meilleure harmonie de famille pour la coopération familiale. Parce que parfois, c'est compliqué de mettre en place cette aide, parce qu'il y en a qui veulent se mettre trop en avant, d'autres qui ont besoin de trop de, de reconnaissance, d'autres qui, qui n'osent pas s'affirmer qui n'osent pas exprimer leurs choix, d'autres qui ne savent pas écouter les autres. Donc, on a parfois besoin de l'aide de professionnels ou de personnes de l'extérieur. Donc, dans la prochaine pause éducative, je vous proposerai un certain nombre de jeux, d'activités, de sports, qui vont aider à cette coopération, comme par exemple les Escape Games, par exemple. Et donc, pour, pour donner des, des, petites, des petites solutions, quoi, des, des petites activités que l'on peut faire ensemble à des âges différents, pour développer euh, cette capacité qui est tellement importante pour, euh, pour le monde de demain, qui est la coopération.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog, sylviedeclèpes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desque, DESC-Dubas-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur wwwapprendre montessorifr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.